0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Con la Calma, el programa en el que Garros pasa de editar y se dedica a hablar. Hoy más que nunca voy a empezar hablando sobre mi vida, vida y obra, vida y lamentos en realidad. Os voy a contar una historia fantástica. Yo estaba haciendo el vídeo de Montreal y quería subirlo pues el sábado o el domingo, pero resultaba que el sábado me iba el, el fin de semana por ahí. Entonces quería dejarlo todo preparado para darle solo a un, a un clic. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y bueno, resulta que me pongo a editar, lo tengo todo perfecto, listo, me, me voy pronto a las 11 de la mañana. Bueno, me levanto a las... creo que fueron 8 y medio, 9 de la mañana, un puto sábado. Estamos locos, son horas intempestivas prácticamente. Total, que lo tengo todo listo y pues le doy a renderizar y ¡pum! Pantallazo azul. Y hombre, no me jodas, no jodamos, un pantallazo azul ahora no me viene nada bien. Vuelvo a encender el ordenador, vuelvo a intentarlo, pantalla azul. Y yo, <ríe> qué gracia todo, ¿no? Menudas risas. Vuelvo a intentarlo, otro pantallazo azul. Literalmente solo me quedaba renderizarlo y subirlo. Y yo claro que no entendía nada porque el ordenador no tiene por qué fallar, a priori no debería fallar. Y me salían unos mensajes, dos tipos en concreto. Eh, management Memory, Memory Management y Non-Page Default, no sé qué. Y claro, yo no me daba tiempo a buscar nada, así que dije, bueno, lo dejamos para otro momento lo dejamos para el domingo, el domingo miro cosas, eh, busco el problema y veo que pueden ser problemas de drivers, problemas de, de Windows, algún archivo corrupto, problemas con el disco duro, uh, problemas de actualizaciones de Windows y yo, vale, ok, pues lo más fácil es actualizar los drivers de la gráfica, así que cojo, lo hago y estupendamente, me levanto el lunes, trabajo, juego, edito, exporto el vídeo de Montreal, lo subo, todo perfecto, ni un solo problema. Eh, de puta madre, digo, bueno, esto se ha, se ha solucionado, eran los drivers de la gráfica. Muy gracioso, bueno, es lo que hay, no pasa nada. Me voy a dormir tan tranquilo el lunes y me despierto el martes para trabajar y enciendo el ordenador y de repente, pasan 10 minutos, pum, pantalla azul. El mismo código, el mismo problema, el mismo todillo. Me estaba cagando ya en la puta, digo, ¿qué coño hago? Bueno, pues qué me quedaba. Hacer análisis de antivirus, lo hice. Actualizar drivers, lo intenté, pero no era fácil y pasé. Actualizar Windows, que parecía que eso podía ser. Y consigo no sé ni cómo que el ordenador empiece a, a descargarlo, lo instale, lo parche, lo no sé qué hostias hizo, pero tardó la vida. Entre medias, si no pegaron 15 pantallazos azules, no pegó ninguno. Pero lo jodido era que llegaba llegaba a, a, a las estancias finales de la instalación. Estaba en el 98% y de repente el ordenador decía ¡PUM! Y claro, vuelta a empezar, vuelta a instalar, vuelta a querer suicidarme porque no sabía qué hostias le pasaba. Había tantas posibilidades y en principio la RAM le había hecho un test y lo había descartado. El disco duro estaba descartado. El antivirus en teoría estaba descartado. La actualización de drivers de la gráfica estaba descartada. Coño, es que me quedaban muy pocas opciones y el puto actualización de Windows no se instalaba bien. Daba un pantallazo azul siempre que estaba cerca. Y de repente, no sé cómo, resulta que al enésimo intento, que yo en este ya me fui de casa, quedé con la novia y me olvidé de todo, dije, mira, estoy ya quemadísimo, me olvido de este tema porque me está matando, al menos de momento, ya cuando vuelva lo retomo con otras miras, más relajado, de otra manera. Porque claro, en una de estas, en uno de estos 15 pantalazos azules, le empecé a pegar de puñetazos a la mesa que casi me reviento la mano. Y eso, pues sano, sano, tampoco es total, que vuelvo al de unas horas y lo veo en la pantalla de entrada para iniciar sesión como si le hubiera dado otro nuevo pantallazo azul, porque sí, porque ese era el temita del día, y resulta que entro y por algún motivo se había conseguido instalar la actualización y oye, hoy es 27 de febrero y por el momento está aguantando por el momento, lleva todo el día, he trabajado he editado, he grabado, he escrito he hecho de todo, de momento aguanta y espero que haya sido eso, que haya sido la actualización de Windows, que me ha dado un poco por el culo, pero mira tío, que es que solo sea eso, porque los problemas con ordenadores, que pueden ser un millón de cosas es que me revientan la cabeza y si tengo que llevar el ordenador a reparar es un coñazo, y oye, si es la RAM pues todavía está en garantía, entonces se la puedo mandar pero es que tampoco era la RAM, era era un puto caos y todavía tengo miedo, ahora mismo tengo mucho miedo, porque igual mañana, igual mañana si el ordenador se chufla otra vez y me veis cagándome en la puta a través de Twitter, pero espero que no, espero que ya se haya solucionado Ay, no sé, mira, me apetecía también contar un poco mis penas en el podcast, y ahora vamos a pasar a otros temas más alegres como Pokémon, que lo han anunciado hoy también, y vamos a tratarlo, que... bueno, no está mal, digamos. No os voy a mentir, sabía que había el Pokémon Direct este, pero no me acordaba de a qué hora era, y de repente vi un tuit y dije, hostia puta, voy a meterme... Total, que lo pillé ya empezado y dije, bueno, no sé por dónde por dónde está, pero la tía estaba caminando, bajando unos escalones y, y yo pensando, ¡Buah, pero si se ve guapísimo! A ver, realmente no te vuela la cabeza gráficamente, no es el puto Zelda Breath of the Wild o no es Mario Odyssey, pero dices, ¡Buah, qué pepino, tío! Es Pokémon en 3D en un mundo grande... Con las proporciones reales, por así decirlo, no, no eres igual de alto que un árbol porque no se ve desde arriba. Entonces era pues, un sueño húmedo para todo adolescente que ha crecido con Pokémon. Y la verdad es que... Bien, pero, pero un poco decepcionado porque me di cuenta de que es otra vez un juego de Pokémon. Y hasta ahora para mí eso no había sido un problema, pero ahora le empiezo a ver bastantes carencias. A ver, el sistema de, de, de combates... Otra vez lo mismo, y está guay, me encanta, me flipa Pokémon, los he jugado a todos, menos a Blanco y Negro 2, y oye, de puta madre, ¿no? Te coges tus Pokémon, cuatro ataques, genial, no sé tío, espero algún tipo de innovación, cinco ataques, igual es que cinco ataques te rompen el competitivo... Bueno, yo lo siento, a mí el competitivo me la suda, entiendo que para mucha gente sea muy importante. Bueno, pues para esa gente, dejarles cuatro ataques, en el modo competitivo que solo puedan tener cuatro ataques. Y mira que es un cambio menor, pero es que es increíble, es increíble cómo la saga es incapaz, incapaz de evolucionar. Y quiero hacer un vídeo sobre esto, en el futuro, no, no sé cuándo, igual en un par de semanas, pero aún así, es que... Se ve bien, es que lo jodido es que se ve bien, tío, es lo que siempre habíamos deseado. Bueno, lo increíble sería poder eh, jugar eh, 25 millones de medallas, todas las medallas con todas las regiones, con... pudiendo viajar entre ellas, pero tampoco hay que fliparse porque sabemos que eso no va a pasar nunca, posiblemente, salvo que alguien hackee algo y se convierta en dios. Entonces, tenemos un juego que se ha visto su mapa, que, que es un mapa raro, porque es como una línea recta, o parece una línea recta, entonces es como una región extraña lo de Galar, y no sé si me genera muy buenas sensaciones porque tiene pinta de que va a ser un juego tradicional en todos los aspectos. En Let's Go tú podías, no necesitabas tener al Pokémon el, con la MT puesta y colocada, sino que podías sacar una tabla de surf a lo loco y ponerte a surfear o volar o lo que te diera la gana. Pero a mí me parece que este Pokémon, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, va a ser muy tradicional. ¿Demasiado tradicional? Igual sí, pero también es porque están experimentando. Es su primera... su primera experiencia oficial o de primera línea con respecto a Pokémon. Porque Let's Go no deja de ser un spin-off y yo creo que, que van a seguir por esa vertiente igual haciendo, con, haciendo lo mismo con otros juegos, con el mismo sistema de capturas que a mucha gente le gustó y a otra gente no tanto y dejar eh, los Pokémon eh, nuevos, Pokémon, yo que sé, altavoz y micrófono pues con un sistema más tradicional ¿no? para que así Nintendo pueda ofrecerle todo lo que quiera a, a los nuevos jugadores y a los antiguos jugadores, para que nadie esté descontento con el con Pokémon y eso sería genial pero sí que es verdad que, que para mí tiene que, que dar un salto más, tiene que crecer en algún aspecto, tiene que Hacer una trama más interesante porque realmente las tramas de Pokémon son casi todas una pedazo de mierda increíble. Y sí, es verdad, tú no juegas a Pokémon por su historia. Nadie juega a Pokémon por su historia. Juegas porque es muy divertido entrenar Pokémon. Es así, no pasa de moda, ¿vale? Igual si te juegas 14 veces el mismo juego, pues al final dices, oye, voy a parar un poco. Pero un Pokémon cada dos años es algo que entra como una paja después de una semana de celibato. Es es lo que hay, me flipa Pokémon, estoy encantado con que haya salido esto, me gustan. <ríe> no sé ni qué os te iba a decir, me gusta, me gusta y a la vez me decepciona, porque sí que va a volver a ser lo mismo de siempre, y, y eso me jode, porque ya lo trataré en ese vídeo, ya tengo algunas ideas pensadas, pero, pero es que Pokémon es una franquicia prácticamente inmóvil, prácticamente inmóvil, ...sus juegos principales... ...no cambian nada... ...es increíble... ...y sí, si luego tienes... ...Mundo Misterioso... ...Pokémon Ranger... ...Pokémon Let's Go... ...pero son spin-offs... ...y son spin-offs... ...a los que se les ve... Que, ...que no son un juego principal... ...por así decirlo... ...de la saga, ¿no? ...o al menos esa es la sensación... ...que a mí me da... ...y eso que Let's Go... ...no lo he jugado... ...porque no tengo Nintendo Switch... ...pero el sistema... ...el concepto... ...a mí es algo que me gusta mucho... ...y, y que espero que sigan explotando... ...en el futuro... Y ahora vamos a hablar de los starters, ¿cómo no? Sovil, Grouki, Grouki, y Scorbunny. Bueno, es que el principio me parece terrible, porque Scorbunny, yo creo que, que tiene un diseño, y se lo he escuchado a más gente, y se lo he leído a más gente, y yo lo vi y pensé, tío, este se parece al Pokémon Conejo, ah, no, perdón, al Digimon Conejo de Digimon 3, a Digimon Frontier, creo que era, el del, el del mítico dinosaurio rojo, el de las cartas. A mí, a mí yo creo que ese es... Mi Digimon favorito después del original. Y me gustaba mucho. Y cuando vi a Scorbunny pensé... Tío, la tercera evolución de este bicho va a ser el jodido Digimon amarillo de las hojas y las movidas moradas. Que era más chulo que un ocho Entonces... Me dio una mala sensación así de primeras, pero luego mejoró con Sobel y con Groki. Sobel me parece el mejor, es un, es un meme con patas, o sea, ya, ya habéis visto, prácticamente todos los memes están relacionados con, con el Pokémon de tipo agua. Tío que parece como deprimido y como súper mono y súper achuchable y es como, como la versión Twitter de, de un Pokémon. Toda la depresión y toda la bajona y todo el rollo turbio y me flipa. Me flipo porque va a ser la polla. Y Groki Growky me da como un rollo raro, porque es como un mono, pero tiene unos dientes como... Un poco mierda, como en punta, y no sé, no me gusta demasiado. Me recuerda demasiado al Pokémon... ¿Cómo se llamaba este? Ay, es que nunca lo cogí porque me queda fatal. ay El de cuarta generación. ¿Qué digo cuarta? Sexta. Espera que lo busco. Chespin, Chespin, eso, me recuerda a ese bicho. En concreto me recuerda más al, al Cuyadín este, bueno, a la evolución. No sé, me caían fatal, me parecía algo terrible, muy feo, muy muy feo. El que molaba era Froakie, lo saben todo el mundo, y Greninja era lo puto máximo. Pero, no sé, de verdad, estoy emocionado porque Pokémon es increíble y espero que sea un juego grande. Y se si han visto cosas muy guapas, pues si tú ves, he visto algún vídeo de Follow y tal en el que puede que, que haya el mundial Pokémon, que ni siquiera sé lo que es porque yo ya dejé el anime hace mil años porque paso de ver al puto As siendo un perdedor por enésima vez. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque me da rabia, tío. El, el As, no creces, tío. As, ya vale, tienes a Pikachu en nivel mil, mándale con un puto impactrueno y a, asesina, mata. Te podrías convertir en el dueño del mundo. Pikachu por sí mismo es más poderoso que todos los ejércitos de, de la Tierra ya, o sea, tío me toca la moral, me toca la moral porque sigue siendo un producto extremadamente infantil, y es lo que veo también en los juegos, que es un producto que no se no se acomoda a, a la evolución que han sufrido eh, sus jugadores o su comunidad, porque tío, hemos crecido, han pasado 20 años, 20, 23 años desde que salió el primer Pokémon, y... Y lo jodido es que seguimos tragando, ¿no? Porque ahora la peña ya tiene más que de sobra, no, no tiene pelos, tiene lianas en los huevos y siguen jugándolos. ¿Por qué? Pues porque es Pokémon y Pokémon mola, pero sus historias son una pedazo de mierda. Y el día que Nintendo quiera hacer una historia un poco más adulta, sí, puede que no apuntes a un género tan infantil, pero igual recuperas a algunos de esos jugadores que se fueron al ver que, que tu saga pues, no evoluciona. Ojalá, me haría tan feliz, me haría tan feliz que hubiera... Yo qué sé, tío, había pensado en la historia de un padre divorciado que no sabe qué hacer con su vida y de repente se encuentra con un Pokémon y, y, y se convierte en el puto amo de la barraca. Te. ¿Te imaginas algo así? Me parecería la hostia, sería guapísimo. Es algo que no va a pasar, pero por aventurar que no quede. Y, y así ya me comprometo a hacer ese vídeo sobre Pokémon que se me ha ocurrido después de ver el tráiler, pensando en las posibilidades que tiene la saga, porque... Porque son tantas, son tontos, tío, son... ¡Puto rollo! Es que te lo juro. Buah, sería la hostia. A ver, va a ser guay, sí, sí, va a estar muy bien y me lo voy a fumar como un campeón. Y me compraré una Nintendo Switch solo para jugar a ese Pokémon. Y luego a Let's Go y luego sí al Zelda porque también está guay. Pero sobre todo por Pokémon. Por Pokémon me compré la 3DS y, y la DS. Y me compraré la Switch porque... Yo qué sé, soy un puto enfermo de la saga A pesar de que conozco de sobra todos sus fallos Siempre está guapo, es como un Dark Souls Un Dark Souls cada dos años Tío, es algo que, que te lo fumas de puta madre Tienes media hora, va, pues te pones ahí a matar unos cuantos bichos Literalmente, la frase Matar unos cuantos bichos te sirve lo mismo para Pokémon que para Dark Souls Que bueno, en realidad para casi cualquier RPG, ¿no? Pero justo con estas dos sagas es algo que apetece, tío me Me, me, me pone cachondo y ahora voy a hablar de un rumor porque no encuentro muchas noticias interesantes y ya estamos a viernes por la tarde-noche y bueno, al final me apetece subir este vídeo así que vamos a hablar de Borderlands 3, que dice 3 de juegos que podría presentarse en la feria PAX East que yo pensaba que se hacía en Seattle, pero este año por lo menos se hace en Boston. Y bueno, llevamos ya un tiempo, bastante tiempo oyendo rumores desde Gearbox de Borderlands 3 porque al final es su saga más importante y después de los ostiones que se han metido... Ya toca, realmente, no solo porque sea la hostia, porque Borderlands es gracioso, es trepidante, es divertido, es estéticamente increíble. Es que realmente a esta pobre empresa solo han sumado fracaso tras fracaso en los últimos años. No sé si era suyo y Wolf, pero creo, creo que no. No, 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 fueron los de Tartar Rock. Pero sí que es verdad que han sumado Alien Colonial Marines, que se dio una hostia bastante gorda. Battleborn. Battleborn, poco, poco se habla porque lo han mm, le han pegado un tiro en la nuca y lo han enterrado y bueno, hasta luego amigo Ni, no me mires, no me, no me pongas esa cara Battleborn, tú y yo sabíamos que no iba a funcionar así que mejor vete y hasta luego, vete al cielo también tenemos Duke Nukem Forever en 2011, pero desde posiblemente desde Borderlands 2, que no sacan un gran juego, porque de pre-sequel claramente se notaba que, que era un juego algo menor que la franquicia original, y por ese motivo, por ese motivo optaron por, por hacer algo entre medias, una secuela y una precuela. Y el juego estaba bien, era gracioso, era entretenido, molaba, como todos los Borderlands en realidad, pero a mí sí que es verdad que me dejó... Un sabor de boca algo peor que Borderlands 2. y si Borderlands 2 para mí es un 9, aunque sea un juego de 8, por lo divertido que me parece, por lo mucho que me gustó, me parece sobresaliente, de pre-sequel sería más un 7, un 8, estaría un pelín por debajo. Luego Gearbox se metió como distribuidora de Wii Happy Few, el juego de Compulsion Games, que, que a mí ya desde el primer momento desde el primer momento no, con el primer tráiler de Will Happy Few, guay, tenía un pintón, parecía la hostia, parecía un poco rollo Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley y un pelín de Bioshock por un lado pero cuando lo pusieron en Early Access para empezar fue ya algo extraño porque es un juego en solitario que, que empieza con una fase como beta, un poco turbia yo lo metí en Deseados en Steam y dije bueno, ya cuando todo esto se arregle cuando lo saquen ya de golpe, estupendo y cuando lo sacaron oficialmente, eh, con la versión definitiva, pues se llevó unos cuantos palos por ahí que, que ahí me dio mucha pena porque estéticamente tenía muy buena pinta. Y en algún momento igual sí que lo pruebo, pero no, no tengo demasiada intención ahora mismo. Y por eso espero, deseo y quiero con toda mi alma que Gearbox pueda anunciar Borderlands 3 porque, porque le va a venir muy bien, eh, posiblemente suba sus acciones si es que tiene acciones. Posiblemente sea un gran juego si es que han mantenido la estructura desde el Borderlands 2, y tío, puede tener mucho potencial, porque, joder, es que ahora que lo pienso, sería el primer Borderlands de nueva generación, nueva, antigua, porque ya ya la siguiente está al caer. No ha salido ningún puto Borderlands en PlayStation 4, pero ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? ¡Qué mal! ¡Cago en la puta! ¡Qué bajón! Así de repente... Bueno, a mí me da igual porque empecé puedes jugar a todos los Borderlands, pero... ¿por qué, han por, qué, ¿Por qué han hecho eso en Gearbox? No tiene ningún sentido. Bueno, a ver, ¿la lista? Tienes Borderlands 2, 2012. Borderlands Legends para móviles. 2013, Alien Colonial Marines. 2014, The pre -sequel. 2015, The Handsome Collection. Que este sí que es para la nueva generación, pero es una recopilación. 2015, Homeworld. 2016, Homeworld Desert of Karak. 2016, Battleborn, Battleborn, 2016, Duke Nukem 3D, 20 aniversario, 2017, otra remasterización que es Ballstorm. Storm, y 2018, We Happy Few. Pero, ¿qué cojones? ¡Qué puta mierda! Dios, no sabía que estaban tan jodidos, ¡qué mal! Bueno, ojalá Borderlands 3 sea la hostia, sea increíble, ya han dedicado todos los recursos a ese juego, pero... ¡oy, ¡Oh, ay, yo, qué mal! Ay va. Tío, te juro que no tenía ni idea. ¡Hala, qué putada! Dios, es... ahora... Bueno, me las prometía muy felices. Ahora espero que Borderlands 3 salga bien, porque viendo el, el historial... ¡Hostia puta! ¡Qué bajón de repente! Voy a buscar otra noticia, porque esto no puede acabar así. O sea, hay que, hay que sacar algo positivo de este vídeo. Bueno, ya lo tengo. No me ha costado mucho, por suerte. El tráiler de Detective Pikachu. que es increíble! ¡Es, es la hostia. Hostia, va a ser un peliculón, va a ser un peliculón. A ver, siendo sinceros, es posible que sea una pedazo de mierda. Dentro de la mala idea, la pésima idea, la idea inconcebible realmente que, que me supone pensar en Pokémon que parezcan de, como reales, de carne y hueso... Tío, me parece... Es, 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 es espectacular lo que ha hecho el tráiler de, de Detective Pikachu, tío. ese El cherry es increíble, o sea, es... es ¿Acojona? O sea, tú te imaginas... Claro, es que realmente eso es un puto lagarto gigante medio dragón que echa fuego por la boca. Coño, es que tú lo ves y, y tiene que ser algo que, que te cagues por la pata abajo. Es que me parece excelente. Me parece que, que es una película que puede ahondar en muchos temas, tipo el Snorlax que estaba ahí pidiendo como, como abandonado en la calle, el Jigglypuff de, del bar como cantante que parecía medio pasado con las drogas o cabreado con, con la vida, Buah, es es algo, es mágico, es mágico, no pensaba yo, yo no daba ni medio duro por esta película, y yo posiblemente la iba a obviar, la iba a apartar, iba a hacer como que, que no existe y ahora tengo muchísimas ganas de que salga, Voy a estar, igual no el primer día, pero el segundo o el tercer día seguro para ver Detective Pikachu en cines pagar lo que haga falta. ¡15 euros! 15... No, hombre, espero que no. Pero, pero si hay que pagar ocho se pagan ocho vamos, vamos, con, con una sonrisa en la cara y una canción en el corazón. Y, y además me da buena sensación, sobre todo porque Ryan Reynolds... De un tiempo hasta parte, parece que solo toma buenas decisiones, ¿no? No sé si habéis visto los vídeos que hace con Hugh Jackman, no, no sé si habréis visto Deadpool, pero a mí me parece una película excelente. La peli está un poco turbia que hizo tipo Alien, creo que no sale muy bien, pero no ha llegado a ver. Pero Ryan Reynolds es un ser de luz. Yo le cogí muchísima manía con, con X-Men Orígenes y con Linterna Verde, pero pero ahora soy... Fan, vamos, me tatuaría su, su cara en el culo cualquier día. Y desde luego, por el dinero que él cobra, yo habría hecho las mismas películas y alguna porno de las lamentables que ha hecho Ryan Reynolds. Pero que esté metido en este proyecto de detective Pikachu, pues me da fe, me da fe de alguna manera para creer que puede salir algo decente de ahí. Porque toca como temas de los que he hablado antes, temas serios, temas como de pandilleros, de drogas, de indigencia... Temas reales del mundo aplicados a su vez al mundo Pokémon. Es... es genial. Coño, es lo que siempre había deseado. Y bueno, ya llevamos más de 20 minutos, así que creo que voy a ir chapando esto porque no se me ocurre de qué más hablar y porque... Ya estoy un poco cansado. Y tampoco encuentro nada interesante. Así que otro día más, otro día mejor. Y la semana que viene... Pues igual hablo sobre la trilogía de m Night Shyamalan. De El Protegido Múltiple y Glass. ¿Por qué? Porque me apetece. ¿Por qué? Porque ya tengo grabada la primera parte. Y porque así también me obligo un poco a subirlo. A ver otra vez Múltiple. Y, y a contaros lo que pienso de esa saga que es... ¡La hostia! m Night Shyamalan, eres el puto dios del cine. Y dicho esto, me despido. Hasta otra.